0: Queridas e queridos ouvintes, estamos aqui para o nosso episódio 83, vamos nadar nessa modernidade líquida, nesse dia aqui em Niterói que está super névoa, não sei como está no lugar de vocês, mas hoje a gente não consegue ver um metro de distância, de tão escurinho que está o dia inteiro. Eu sou a Karine Aragão e aqui na minha frente está a minha dupla maravilhosa, Leonardo Chermon. Fala aí, Léo, como é que está desse lado?
1: Você vê, né, ouvinte, veja só você, o que é a mentira, a mentira <risos> de um programa, porque essa aqui é a segunda tentativa da gente gravar esse programa, a gente já falou de tudo, você não ouviu, é claro, ouvinte, você não ouviu, você não ouviu porque não foi ao ar. Meus cinco anos internet, de teatro não foram
0: à toa. <risos> a
1: internet não está ajudando os da cidade de Niterói. Estão derrubando o nosso programa ou é uma conspiração internacional contra nós. Mas está tudo bem, tirando isso, tirando a preocupação para ver se a gente vai ficar ou vai cair. Tudo bem. Se você está ouvindo e a gente falou só a segunda vez, está ótimo. Beleza, vamos <risos> ver como é que vai. Muito bem, estamos aqui nesse dia é, gostosinho, gostosinho, temperatura amena. E estamos aqui para falar de um tema muito importante, afinal de contas, estamos aqui hoje para falar de cultura com essa doutora maravilhosa, uh! Karina Aragão. Então, na nossa primeira parte, a gente vai tratar da, do, da questão é, de se existe ou não alta cultura, baixa cultura, se existe uma cultura melhor do que a outra, se existem formas artísticas que são mais elevadas ou, e outras que não são tanto assim. Já na segunda parte, a gente vai fazer uma pergunta semelhante, no mesmo caminho, vamos dizer assim. Vamos dizer, Bom, será que é tudo igual? Todas as culturas são iguais? Todas valem o mesmo? Vamos mergulhar?
0: Bora nessa adrenalina.
1: Temos volta e meia alguém dizendo por aí que tal música é muito ruim, tal estilo é péssimo pintor A ou B ou C não é arte né? então isso é muito comum né? no discurso da internet aí, principalmente mas no dia a dia a pessoa olhar para uma forma cultural, uma forma expressão artística qualquer e dizer isso não é cultura a questão toda que fica aparecendo muitas vezes também que a pessoa fala que uma determinada expressão não é cultura no sentido de valorizar uma outra expressão que ela goste mais. Ou será que não? Ou será que quando a pessoa olha e diz não, eu tenho cultura, ou fulano tem cultura, ela está falando sério e aquilo ali realmente é algo que a gente deve levar em consideração. Daí eu te pergunto, Karina Aragão, você tem cultura?
0: Uh, o jeito que você colocou eu achei legal porque mostra muito uma carga de pensamento que para mim é muito cara, quer dizer que essa avaliação cultural muitas vezes ela é mais subjetiva do que necessariamente metodológica, né? então se eu gosto, eu tenho cultura, se eu acho interessante, eu tenho cultura, mas você falou outras, usou outras palavras também na introdução do programa que eu acho que vão, são bem convergentes para essa discussão, que é a ideia de cultura elevada e cultura não elevada. Isso é muito é, elitista, né? mas é uma expressão do nosso debate público muito forte. Só que eu acho legal a gente olhar para essa discussão que ainda vigora hoje, 2021, e entender que ela não começa hoje. Né? Ela tem raízes é, passadas, elas têm raízes anteriores. E aqui no Brasil, a raiz dessa discussão está muito pautada, ela encontrou muito, né, um terreno muito frutífero lá na década de 60, em que a gente tem as universidades, a gente tem um saber acadêmico tentando definir o que, que eram as nossas expressões culturais. Né? A gente sabe que ali na década de 50, na década de 60, na década de 70, a gente tem movimentos culturais, artísticos muito distintos, uma diversidade muito grande, e aí vem esse discurso acadêmico tentando definir o que, que são essas formas culturais. É, e aí o que, que né, esse discurso acadêmico coloca para a gente assim, sintetizando? Que a gente teria três tipos de manifestações culturais no Brasil. Um seria a cultura erudita, que é isso que você falou, dessa cultura elevada. Que é essa cultura que teria um papel de instruir, né, uma forma pensante de instruir, de elevar uma pessoa, um bastante...
1: Essa, essa palavra erudita tem uma carga elitista absurda, né? Assim, Sim. eu sou erudito, então tal coisa. Tem até um ramo da música que se diz erudito, música erudita, imagina. Mas continue, prossiga, prossiga.
0: Exatamente. Só uma, Mas é, um é, comentário. É exatamente essa linha, né? Esse saber. É, e até um sinônimo, né? um saber, de, muitas vezes, difícil de ser alcançado. Tem muito essa questão é. também, essa questão do erudito. E seria o saber acadêmico, né? segundo o que se definiu ali na década de 60. Uma coisa é, uma
1: sofisticada, coisa... né? Uma coisa sofisticada.
0: Sofisticada, você usa uma palavra perfeita, sofisticada. É, teria cultura popular, que em contrapartida seria essa cultura não sofisticada que essa cultura é feita fora dos muros acadêmicos, né, uma cultura de asfalto, de meio fio, né? como a gente diz, é, de maneira metafórica, uma cultura que passa muito pelo, que, pelo corpo, em contraposição à racionalidade, é né? uma cultura que a gente diz muito, que foi colocada para a gente como uma cultura muito primitiva, uma cultura muito corpórea, e que não, precisa, não precisaria de muita elaboração, tá? acho que é que isso aí, tem a gente pensar também, e um terceiro movimento que se faz ali seria a cultura de massa, que é essa cultura feita é, por quem controla os meios de comunicação de massa com o objetivo de alienar a população. Então, a gente sai, a gente está ali na década de 60, é, meio dividido, né? Cultura de massa, cultura popular e cultura erudita, acadêmica. É interessante ver como hoje a gente repete essa mesma divisão. Né? É, e aí, nesse papel todo, nesse discurso, é legal a gente entender que ele é feito com o objetivo de categorizar, de hierarquizar. E não à toa a gente está usando essas palavrinhas mais elevada, sofisticada, né? requintada, é, ou corpórea, primitiva, porque isso tudo foi realmente colocado para a gente com esse objetivo de pensar o que, que seria a alta cultura e o que, que seria a baixa cultura. O que, que seria a cultura erudita e o que, que seria a cultura popular. E por que, que isso fica tão ressonante nessa época? né? Porque a gente tem movimentos artísticos que vão questionar é, uma forma clássica e unívoca e única e uníssona de cultura que seria essa cultura erudita. Então, seria só a universidade que transmitiria um saber, né? A gente falando de palavras, agora me vem à cabeça que essa cultura do povo muitas vezes é chamada de folclore, até para tentar dar a ela um status inferior. Ah, né? sim! Ah, é, acho que é, que é... muito
1: tempo era esse o termo, né?
0: É esse o termo. E aí, se a gente lembrar lá dessas épocas, né, dessas décadas, 50, 60, 70, vamos pensar nessa tríade, a gente tem, por exemplo, o movimento da poesia concreta, que é um movimento poético que vem questionar muito uma forma clássica poética que se fazia. E lá no Manifesto Concreto, eles falam muito que essa forma clássica e acadêmica não representava mais o Brasil dessa década de 50, esse Brasil da década de 60 que descobria as ruas e os meios de comunicação de massa, que descobria que podia fazer uma poesia tipográfica, uma poesia que se aproximasse do jornal, que se aproximasse é, da televisão. Então, existia todo esse questionamento. O próprio tropicalismo, como uma forma artística que passa pela performance, que passa por usar o corpo, né? passa por essa prerrogativa de usar o corpo ali, foi visto, muitas vezes, como uma arte menor, para usar essas palavras hierarquizantes. Né? Uma Na arte época...
1: Menor na época do tropicalismo, teve uma incrível, eu acho isso uma coisa incrível, assim, quase que inacreditável mesmo, incrível passeata contra a guitarra elétrica, da qual participaram pessoas importantes aqui, da, da, da cultura nacional da época, é, porque a guitarra elétrica estaria ameaçando a cultura verdadeiramente nacional. E é impressionante, né? porque o Brasil é um país, sobretudo, um país de imigrantes, né? tirando, tirando os povos originários, e mesmo eles né, são originários porque estão aqui há mais tempo, porque na América não havia populações autóctones. Então, é, uma, é muito interessante perceber essa, essas coisas, como você está falando aí, né? dessa loucura de, de lutar... Contra, essa, contra uma possibilidade daquilo que não seria tão chique, sofisticado, importante, ou qualquer coisa assim, né?
0: Com certeza, tem, tem discussões da época assim, em relação à Bossa Nova, por exemplo, você falou da música Me Vem à Cabeça, a Bossa Nova, quando é, o Vinícius e o Tom acompanham aquela música Chega de Saudade e rimam peixinhos com beijinhos, né? Se fala muito que isso era uma rima pobre, rimar peixinhos com beijinhos é uma rima pobre, porque você tem ali dois substantivos, né? e que uma rima requintada, ela parte do pressuposto que você tem duas palavras de classes gramaticais diferentes. Então, há é uma tentativa de desqualificar a bossa nova que tem um tom também mais relacionado a essa, essa criação do asfalto, né? a essa, esse movimento artístico que é, é, é menos acadêmico. O próprio... Aqui as fofocas da década de 50, 60 e 70, eu adoro. Né? Quem me conhece sabe que eu adoro fofocas artísticas, às vezes mais do que as manifestações conhecidas. É, o próprio Paulo Leninsky publica um livro chamado Catatal, em que ele faz a capa do livro se aproximando a um disco de vinil. Né? Leonardo Germão, na primeira tentativa de gravação do podcast, me fez explicar o que é um vinil. É, a gente tem ali um disco. Eu, eu não sei o que é
1: vinil, isso é da sua época.
0: Novinho, eu, novinho. Eu, eu só
1: conheço streaming.
0: Uhum. Só conheço Spotify, fala, conheço Spotify. Você é. falou isso, eu lembrei que os vinis que eu tive foram da Xuxa, tá? Mas, enfim, isso é para outro programa. É, e aí o Leminski faz uma capa de livro posando nu, né? se aproximando muito... É, é, do que eles chamavam de cultura de massa, de uma cultura midiática. E ele recebe várias críticas dizendo que a poesia dele estava dentro do livro. Né? O conteúdo era totalmente experimental, totalmente erudito, mas a capa não refletia a erudição da escrita. E o Leminski diz, ok, tudo bem, ok, é isso aí. Porque ele bate um pouco fora dessa tecla de uma divisão hierárquica do que seria essa cultura erudita, é, em contra maior e contraposição a essa cultura de massa e, e popular. E eu acho curioso como a gente segue reproduzindo essas questões hoje, porque quando a gente vai, por exemplo, falar de manifestação cultural como funk, né, a gente vai falar, é, existe um discurso que diz, ah, funk não é música, funk é uma expressão, para quem avalia ainda como expressão cultural, vai dizer que é menor, né? ah, uma expressão, pode ser música, mas é uma música menor, então a gente está ali meio que fincado em uma em certas epistemologias não, eu... e metodologias da década de 60 que não fazem sentido hoje.
1: Né? Eu já cheguei a ouvir de músicos que funk não é música e aí para dizer que o funk não é música, alguns músicos que eu conheço chegam a utilizar os parâmetros musicais europeus para dizer que a música que, que, que o funk não é música. E nos parâmetros musicais europeus a música é composta de três elementos: ritmo, harmonia e melodia. O funk carece de harmonia. Agora no entanto, porque tem vários tipos, falando do funk carioca, principalmente, vários tipos de funk carioca que tem harmonia, mas de uma maneira geral não tinha. Era, era o ritmo e a, 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 a melodia em cima do ritmo. E aí eu, eu cheguei a ouvir. Mas aí, isso é, é somente uma falta, uma, vamos dizer assim, né? se a gente fosse utilizar essa ideia de falta de cultura, que é uma ideia para mim absurda, é, não existe a falta de cultura, é, mas é, é, é a falta de cultura de quem está falando, porque você não conhece que não existe só música europeia, não, só, não existe só música de matriz europeia, existem muitas manifestações musicais é, ao redor do mundo e ao longo da história. Então, é, empobrecer a análise dessa maneira é... É ruim, né? é uma coisa que efetivamente empobrece a vida de todo mundo
0: é, tem muitas questões sociais por trás disso né? tentar desqualificar é, uma música que não surge dentro da academia, uma música que representa classes menos favorecidas economicamente, então você está partindo Sim. de um pressuposto como se você ter esse padrão europeu que você falou da música agora, fosse o seu objetivo, né? como se não pudesse haver nada diferente disso então, bom é isso e qualquer música que surja fora disso é ruim.
1: Comprou a hegemonia, né? a pessoa que fala isso, ela comprou a hegemonia para si e, e guardou. Ah, não, e, e como se essa hegemonia não tivesse sido construída, só não, não existisse. Né? A ideia de erudição e de sofisticação é a que mais me incomoda de todas. De todas. Porque toda cultura por si ela é sofisticada. É, é claro, a, a, o principal problema de pensar que existe uma cultura, perguntar se alguém tem cultura ou, ou dizer mesmo tem tem gente que visita um museu, né? E vai vou adquirir cultura? Como assim? Para mim, quando eu vou ouvindo essas falas assim, o que fica na minha cabeça assim, eu acho que, que a definição de cultura que esse pessoal todo tá usando é muito diferente da minha, porque na minha visão cultura é o compartilhamento de pensamentos entre as pessoas. Se a gente compartilha pensamento numa determinada sociedade, a gente tem ali cultura. É por isso que os elementos culturais são tão vastos, como a, o idioma, por exemplo, que é uma base de qualquer é, compartilhamento de pensamentos. Né? A escrita, as artes... Né? Então, não, não existe a possibilidade de existir uma sociedade sem a existência de uma cultura. É, é impossível. Não, não, não. E, e, e uma pessoa não precisa adquirir cultura em algum lugar. Ela terá cultura, quer ela queira, quer ela não. É, é como as outras dimensões da existência. Você não precisa pensar, ah mas vamos, vamos fazer com que a economia exista. A economia existe, independentemente da nossa vontade porque a gente vai precisar se alimentar, a gente vai precisar produzir alguma coisa para conseguir se alimentar. Da mesma maneira, a cultura, como a gente vive em sociedade, a gente vai precisar compartilhar os nossos pensamentos, de maneira que ela existirá de uma maneira ou de outra. E, pensando nisso, e pensando que esse compartilhamento de pensamentos ele acontece desde que os seres humanos estão sobre a face da Terra, e se a gente considerar só a nossa espécie, lá se vai um milhão de anos. Né? Então, é, é, como é que é possível, só, a nossa espécie, só o nosso gênero, né? Nosso gênero ainda é mais antigo. É, como é que é possível a gente pensar que a, qualquer elemento cultural, atenção, a nossa, a nossa querida Karine com a ambulância dela, ela guarda uma ambulância. <risos> Mas é, quem sabe isso não vira moda também. E aí ah. vai se transformar num elemento cultural. Né? Mas é, como eu estava falando, qualquer elemento cultural que a gente tenha hoje em dia, qualquer um, qualquer um, é um elemento cultural que tem uma história de milhões de anos, de milhares de anos, de milhões de anos. Então, é, é, tudo é muito sofisticado. Tudo é muito sofisticado. Pra gente, Por exemplo, você falou do funk. Se a gente observa o funk o funk carioca, qual a diferença entre o charme e o funk, para pegar um lá dos anos 90... Ou se você quiser pegar um mais novinho aí, eu não estou muito por dentro agora, mas.
0: Ah, eu tô, posso não... cantar, tô brincando, não vou fazer isso, não. Canta não, aí, vai. pô. Não, não, tem não. Tempo vai, que eu não sei. vou, que eu não vou
1: ao baile por causa da pandemia, né? Mas quem sabe logo, logo, a gente não vai até o chão aí. Né? E, então, se a gente pega um funk, qualquer funk, a gente tem que entender que aquela expressão ali que aqui no Rio de Janeiro se chama funk, é o funk carioca, que está pelo Brasil todo, mas que surgiu aqui no Rio de Janeiro, surgiu a partir de uma outra expressão musical chamada Miami Bass, que surgiu nos Estados Unidos, nos anos 80, o Miami Bass. Que, na verdade, era uma readequação, uma, uma tentativa nova de utilizar ritmos e música que estavam sendo produzidos já desde o final dos anos é, 60, 70 principalmente, né? nos anos 70 na, no, no, no norte dos Estados Unidos, lá na região de Nova York no Bronx especificamente né? lugar em que a economia ia mal para caramba havia uma crise fiscal, então o governo começou a cortar os custos cortando programas como programa policial a polícia, não tinha um policiamento muito forte e programas de música nas escolas não havia dinheiro mais para um, uma criança e um adolescente pobre estudar música. Então, é claro que os músicos continuaram existindo, porque a, a música está dentro da gente, está tá, tá na humanidade, desde que a humanidade existe. Então, o que aconteceu? O cara não tinha como estudar trompete, violino, qualquer coisa assim. Mas alguém lá, em algum momento, tem o nome da pessoa e tudo mais, descobriu que se pegando uma, um disco e repetindo... O tempo todo, um pedaço daquele disco era possível fazer um ritmo. E que as pessoas dançavam. Você pegava uma música e repetia só um pedacinho da música. Se fosse 30 segundos. E se você tivesse dois discos ao mesmo tempo, você podia ficar repetindo aquele pedacinho da música por minutos. Foi aí que surgiu uma música nova. Que hoje a gente. que, que influenciou tudo que a gente tem hoje aí. Tudo. Tudo o quê? Na verdade, esse é o início do movimento hip-hop, né? da onde surgem todos esses gêneros musicais, né? o rap, né? o, o que a gente chama aqui no Brasil de funk carioca, né? que é um gênero que é o funk carioca, tudo isso surge desse, desse, desse lugar, e que é já, por si, um desenvolvimento da música negra americana é, é, dos anos 60, James Brown e companhia, que, por sua vez, é também uma, uma, um desenvolvimento da música negra americana do início do século XX, que aí você já vai pensar em jazz, em blues, o mesmo rock que é negro originalmente, e assim a gente vai por gospel e por aí vai. Aí você já vai chegar na África e nas comunidades das muitas populações africanas que foram escravizadas na diáspora negra, que, né, no sequestro e venda de pessoas aqui, enfim. E aí você vai milhares de anos para trás. Pode ir, que não vai, não vai acabar. Então, para um adolescente da periferia do Rio de Janeiro ir a um baile e dançar até o chão, nós tivemos milhares de anos. Não há nada mais sofisticado do que isso. Não há nada mais sofisticado do que uma expressão cultural como essa, que vem de milhares de anos. E nesse ponto nós vamos aqui dar sequência ao nosso, à nossa conversa, mas antes fazendo aquela pergunta de todas as semanas. E agora, José? A gente estava falando aqui, né, nós dois estávamos aqui na linha muito clara de que é, não existe hierarquia entre expressões culturais, entre formas culturais, entre manifestações culturais, não existe hierarquia. É mais ou menos nessa linha que nós estávamos aqui trabalhando. Ok. Mas aí a gente fica nisso e, e, e diz que tudo é igual? A gente diz que um menino batendo uma latinha é igual a uma ópera? E o, o, o Romero Brito é igual ao Michelangelo? E Olavo de Carvalho
0: pegou
1: pesado Vai. Olavo de Carvalho tem o mesmo valor cultural que Clarice Lispector
0: ah, não. Isso, isso não vale isso não vale
1: não, eu estou perguntando assim estou dando exemplos aleatórios <risos> bem aleatórios eu posso tirar a Clarice eu posso falar, vamos lá, Olavo de Carvalho tem o mesmo valor, para porque Clarice tudo bem, é ficcionista vamos pegar aqui se bem que ela tinha um trabalho também de, de, de produção de, de crônicas. Mas vamos... É... Olavo de Carvalho tem o mesmo valor que Antônio Cândido?
0: Ai, me... pegou pesado da mesma forma, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Vou começar te respondendo que é claro que não, né, Olavo de Pila... Carvalho? É. Olavo de Carvalho? Olavo Carvalho? O falho. O Olavo de Carvalho não tem o mesmo peso de uma Clarice, por exemplo, ou de um Antônio Cândido, que é um sociólogo, porque justamente eles é, vão seguir caminhos, metodologias diferentes, para chegar num objetivo que eles pretendem que é a sociologia. E o Olavo de Carvalho não usa metodologias corretas para se chegar à sociologia, né? Eu não sei nem se ele usa metodologias, mas enfim.
1: No caso dele, é filosofia, né, para se chegar à filosofia. filosofia.
0: Ele não, 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 ele te, não, não ele usa é um as ferramentas adequadas não usa as ferramentas ah. adequadas, então com certeza ele não vai ter o, o, o mesmo valor, mas tirando essa parte assim mais para pegar os meus pontos <risos> fracos, vamos pensar que assim, a gente estava antes falando justamente sobre essa quebra de hierarquias e que dá um tom de, de relativismo, como você falou, né? é uma pessoa batendo uma latinha, a mesma coisa de uma ópera, mas eu acho que é interessante a gente pensar que assim é, dizer que tudo é relativo também a gente cai no outro extremo, né? E eu tenho muito receio disso. A gente pretende desfazer essas hierarquias, então é dizer que tudo é igual? Não, não é tudo. É, tudo não é igual porque cada produção cultural, cada saber ele parte de um local, né? É, é o que a gente fala, que, que cada produção cultural, ela parte de uma situação, uma expressão que a gente usa muito. Então, cada saber é localizado. Não é igual, uma pessoa batendo latinha não é igual a uma ópera. Tudo bem. E tudo bem. Eu acho que a questão é exatamente essa. E tá tudo bem. O menino, uma pessoa batendo latinha, uma pessoa batendo latinha, uma ópera é uma ópera. A gente não precisa equiparar duas coisas que são desiguais. Né? E, e até... Pensando em comparar da mesma maneira que quando a gente quer igualar, a gente está fazendo uma comparação. São simplesmente diferentes. Espera
1: aí, Karine. Espera aí. Você está fugindo. Estou tá fugindo. fugindo. Ai, desculpa, você está fugindo. <risos> o que eu quero saber é se é melhor ou pior. Então... se é diferente? É possível dizer que uma coisa é melhor do que a outra ou não?
0: Depende do seu objetivo. Você tá, quer que ela seja melhor ou pior para quê? Qual é o seu objetivo? Né? eu posso te falar que uma pessoa bacana latinha é melhor para dançar do que uma ópera. Então, não, você está comparando as duas coisas para quê?
1: Porque, é? porque o, o, a minha pergunta vem do seguinte ponto. Eu concordo plenamente com você que a gente não pode comparar expressões culturais. E, nesse sentido, vou falar a verdade mesmo. É, Romero Brito tem tanto valor quanto Michelangelo. E Olavo de Carvalho tem tanto valor quanto Antônio Cândido. E, ou Clarice Nispectro no sentido da expressão cultural, sem entrar no mérito de cada um deles ou delas como, como expressão. Né? Mas é o é, mesmo valor. O mesmo valor. Né? Eu, tenho, eu tenho essa... essa mesma... Entretanto, eu não tenho essa visão de maneira confortável. Porque é, é, pegando a latinha e pegando a ópera, ou pegando a latinha, pode pegar uma outra manifestação popular, como o desfile de uma escola de samba. É, é. Eu, eu venho aqui assim, eu não falo, porque eu acho, como eu disse, errado. Mas não é uma coisa confortável. Venho aqui dizer, não, não é uma coisa melhor, uma coisa maior, mas não é melhor. Porque aquilo tem tanto valor cultural quanto qualquer outra manifestação cultural. Porque, na medida em que comparar manifestações culturais é um negócio que está na linha do preconceito.
0: Mas é exatamente isso, confortável não é, até porque é isso, a gente é, a gente é fruto da nossa sociedade, a gente não está à parte dela. Então, ninguém falou em, em situação, ah, eu sou super desconstruída, eu acho que, não, é. a visão não é essa. A questão é, a gente está buscando desfazer certas construções sociais que a gente olha hoje como uma certa ressalva. Então, assim, é claro que, por exemplo, eu dentro de uma faculdade de letras, né? É, fui, fui condicionada a achar que o nosso Drummond maravilhoso aqui, que acompanha a gente, nunca poderia ser comparado a uma batalha de poemas. Nunca se poderia ser comparado a um slam Então, quando eu fiz faculdade, lá em 2005, era isso. Uma cultura acadêmica, erudita, usando essas palavras, é muito melhor do que uma manifestação cultural, por exemplo, que se dá no Instagram. Pessoas que postam seus poemas no Instagram, pessoas que postam, enfim, blog, no que seja. Só que hoje, o que eu vou fazendo é tentar desconstruir isso. Então, é claro que existe lá no fundo alguém que vai dizer para você Ah, não, você está querendo comparar Drummond com, com Batalha de Poema. Mas, no lugar de quem guarda isso que vem na ponta da língua, eu vou dizer vamos tomar cuidado para não comparar manifestações culturais que são diferentes com saberes situados de forma diferente, né? E estabelecer. É, eu vou mais longe ainda.
1: É não comparar manifestações culturais diferentes ou iguais. Não se compara manifestações culturais. Observa, analisa, aprecia, mas não compara. Porque na comparação muita coisa se perde e, infelizmente, é muito fácil a gente confundir é, gosto com qualidade, né? É, 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 no final das contas, é que a maior parte das vezes a gente acaba fazendo. Né? A gente acha que, que, é, que é qualidade, mas no fundo era só gosto mesmo.
0: Aí é, vai muito da nossa subjetividade aí também, né? A gente aprendeu a, a hierarquizar, a gente aprendeu a comparar, a gente aprendeu a, a colocar a nossa, nossa, nossa opinião acima de muitas coisas. Então, eu acho que é, pode ser desconfortável. Mas é um caminho que eu acho que a gente poderia seguir.
1: Assim como é desconfortável dizer que o nosso tempo aqui está chegando ao fim, mas temos tempo suficiente para o nosso Data NML. Data NML. Semana passada conversávamos sobre lugar de fala e perguntamos às pessoas do planeta Terra, todas as pessoas, uma oh. frequência gigantesca, muita gente respondendo de todos os lugares do planeta. É possível promover identidades sem ruptura? E veja só você, hein? Meio a meio, 50% disse que sim, dá para promover identidades numa boa, sem ruptura, é só dialogar. <risos> e metade falou não, não dá. Promover identidade é ruptura. Lembra aos ouvintes aí o que você pensa disso, Karine, por favor.
0: E é curioso que a gente acabou de falar sobre mudanças e tentativas de mudanças, né? Desconfiar de saberes é, assentados já. E eu fui a pessoa, eu já fui a pessoa que votaria no sim. Que votaria sim, a gente pode promover a identidade só com amor, entregando uma flor para as pessoas. O mundo e ideal, eu, o mundo é, ideal. O mundo ideal. Mas aí o tempo passa e a gente percebe que. É isso aí, tem que promover sim, mas que as rupturas irão acontecer, ele ri, porque a pessoa quando conhece a gente, sabe que a gente passou por essa mudança.
1: Passou, passou, não, eu percebo essa mudança, você, você mudou, e nisso aí você mudou mesmo, você está menos no mundo ideal, não que você esteja totalmente sem mundo ideal, não, você tá uhum. mas você chega chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá, vai. eu tenho fé. Porque nesse caso, eu sei que metade dos nossos ouvintes aqui, das nossas ouvintes, falaram não, dá para promover. Mas, dá tá boa. E promover identidade é ruptura. Não tem muito caminho, não. Promover a identidade, estabelecer... No momento que se promove a identidade, se estabelece o nós e eles. E estabelecer o nós e eles já vai dar ruptura. Ela não precisa ser tão traumática, né? pode ser um pouco mais negociada, ela pode ser um pouco mais amenizada a partir de um diálogo franco, né, em que cada, uma, cada um possa colocar de verdade o que pensa, né, sem medo. Mas nem sempre, nem sempre essas coisas acontecem. Né? A gente fez uma pergunta lá também, que era exatamente o título do nosso programa. Qual o lugar do lugar de fala é, e o nosso querido ouvinte, ex-aluno João Quintela afirmou que o lugar de fala tem o seu lugar principalmente nos meios de comunicação e educação populacional correto Karine Aragão?
0: correto, mas eu acho que é legal sempre a gente fazer uma ressalva de é, tomar um cuidado com o conceito e com o uso do conceito que é algo que a gente vai ter bastante aqui no nosso programa uma coisa é o um conceito, que é falar sobre a importância da voz de uma subalternidade que foi silenciada durante muito tempo. E uma outra coisa é fazer o uso desse conceito para criar novos conflitos, em vez de uma coesão com quem está lutando por uma sociedade democrática. É isso. Com com isso, isso... A gente
1: conclui. com isso a gente conclui aqui o nosso programa NML 83. Brigando com a internet, mas tudo bem, a vida é assim mesmo. Foi bom pra você, Karine?
0: Foi bom, foi bom. Apesar de ver o Olavo de Carvalho e Clarice pegando numa mesma frase, foi bom. E com esse impacto profundo, eu me despeço de vocês, queridos e queridas ouvintes. Até semana que vem. Vamos cada semana para um Brasil, um mundo mais vacinado. Um beijo no coração.
1: Valeu, galera. Por favor, não precisa nem dizer, né? Falem sobre a vacina para as pessoas, porque tem um imbecil dizendo que vacina causa AIDS. Né? É um imbecil criminoso, né? Falando que vacina causa AIDS. Então, falem sobre a vacina, né? Se você descobrir alguém aí que não tá. que, que não se vacina, fala pra ela tenta dar uma, trocar uma ideia dar um, claro, se for uma pessoa muito brava, assim, sai de perto porque não dá, mas, mas às vezes é uma pessoa de boa fé e que tá só enganada valeu me abraço e até semana
0: que vem